0: Podcast. Conhecimento na ponta dos dedos. Olá, ceriliqueiras. Sejam bem-vindas a mais um Cerilicas Podcast. Hoje a voz da introdução mudou, Kenny Aldara não pôde estar com a gente, também estamos em número reduzido. É, hoje estamos aqui eu, Amanda e a Andrea que fazemos parte do coletivo e com uma convidada muito especial para esse tema de hoje. É a Amanda Abreu do Indique Uma Preta. É, hoje a gente vai falar sobre mulheres negras e mercado de trabalho acho que ela pode se apresentar um pouquinho agora.
1: Oi, gente, tudo bem? Primeiro que eu amo esse podcast, eu escuto sempre, tá? E eu adoro esse nome, Siririca do <risos> ele é perfeito. É, obrigada pelo convite, e eu falo em nome de todos nós três, meu, da Dani e da Verônica. Eu sou Amanda Abreu, é, sou uma das fundadoras da Indicuma Preta, uma consultoria que promove a empregabilidade de mulheres negras negras no mercado de trabalho, e eu também sou gerente de planejamento em uma agência de comunicação.
0: Amanda, acho que a gente pode começar falando do trabalho do Indique. O que, que o Indique faz?
1: Então, a gente... Eu vou começar do comecinho, quando a gente surgiu, a gente, nós uhum. somos uma rede digital, onde a gente conecta mulheres negras para falar sobre todos os tipos de assunto, autoestima, emprego, e essa rede é no Facebook, né? Existe um grupo lá onde a gente faz, fala sobre várias coisas, posta é, vagas, promove algumas discussões, e ao mesmo tempo também nós somos, do outro lado, uma consultoria onde a gente trabalha com... É, principalmente com a cultura organizacional de algumas empresas, no sentido de promover a diversidade dentro dessas empresas, é, especialmente é, promovendo a inserção de mulheres negras no mercado de trabalho. Então, como funciona isso? É, a gente traça um perfil do que essa, essas empresas nos briefam né, com o um perfil de de cargo que elas têm né, lá, e a gente leva esse perfil para dentro das empresas para passar um dia inteirinho de sprint, né, de imersão, um dia inteirinho de workshop sobre um assunto específico que essa empresa quer falar. Então, por exemplo, se é uma empresa de tecnologia, a gente vai levar mulheres que é, estão procurando um emprego dentro dessa área, para dentro dessa empresa, e esse, os funcionários ou pessoas convidadas vão fazer um workshop sobre isso e, ao mesmo tempo, o RH também pode ficar ali olhando e ver quem são futuras candidatas para facilitar a inserção dessas pessoas dentro do mercado de trabalho. Essa é uma frente da consultoria. E a gente tem a outra frente também, onde a gente faz workshops de vieses inconscientes com gestores, porque não adianta a gente levar essas pessoas para dentro dessas empresas se a gente também não conversa com gestores então como que esse cara ou essa pessoa mulher, enfim, pode trabalhar é, em relação a isso, como ele vai receber essa pessoa né e como que ele vai trabalhar o plano de carreira para essa pessoa também virar uma, um gestor uma gestora, então a gente tem essas duas frentes
0: Sim é, é recorrente que essas empresas cobrem na verdade até por um uma história, né, um, um lugar histórico de mulheres negras. Essas, essas empresas queiram colocar mulheres negras, queiram inserir essas mulheres negras no mercado, mas que não pensem, por exemplo, sei lá, a barreira da língua, que, que não tenham, tipo, a mínima noção que talvez abriram uma vaga. E mesmo com toda essa. <coughs> essa política de querer colocar mulheres negras nessa empresa, mas não entenda uhum. que existe, às vezes, uma barreira ali, sei lá, seja da língua, seja, talvez, a experiência que cobram, existe muito uhum. isso.
1: Então, quando a gente encontra um, em uma situação desse tipo, a gente sempre a gente sempre fala com essas pessoas que, por exemplo, qual é o grande lance de você inserir as, as pessoas dentro de um lugar? É você é, formar é, soluções personalizadas para esse tipo de pessoa. Então, por exemplo, a gente sabe que a população negra, não estou falando de mulheres negras, é uma população que historicamente ficou para trás e a gente está tentando aí ter insumos, tanto de conhecimento, enfim, saber da nossa história. Então, por exemplo, é muito difícil, não estou falando que é impossível, mas... É mais difícil uma pessoa uhum. negra, por exemplo, ter um inglês fluente. Então, a gente sempre Sim. deixa isso muito claro. Tipo, ó, essa pessoa, ela não tem um inglês fluente. Então, seria interessante é, capacitar ela para isso enquanto ela já está trabalhando, né? Essa pessoa mora longe. Então, uhum. é, quais, ser, quais vão ser esses benefícios para essa pessoa chegar até aqui? Então a gente sempre antes deixa tudo isso muito bem pautado, para a gente também saber onde a gente está lidando e também não inserir essas pessoas em, em lugares assim é, é, tão. Que, que não pensem nisso, né? A gente sempre conversa com essas pessoas sobre esses temas antes.
2: Sim. E eu queria fazer uma, uma pergunta, aproveitando aqui, vocês procuram essas empresas ou elas geralmente procuram vocês? É um mix, geralmente vocês também procuram? Tem essa volta da, das empresas também?
1: É, é um mix, na verdade. Esse ano, esse, esse ano não, ano passado e um pouquinho o começo desse ano foi um ano muito é, importante para a gente porque a gente conseguia ter uma visibilidade muito grande em vários meios assim então a gente saiu no meio mensagem a gente saiu teve uma matéria gigantesca no G1 sobre a gente falando sobre economia então depois disso a gente começou a receber muita demanda mas a gente por circular nesses, nesses principalmente na comunicação né então a Dani ela é PR, a Verônica, ela é planejamento, eu também. Então, a gente circula muito nesses meios e as pessoas acabam conhecendo a gente, né? Esse uhum. networking, ele é muito importante. E vem daí, né? Ve veio dessas, co dessas coisas que fizeram nos, nos, nos mostrar aí pro mundo, mas também de pessoas que a gente conhece, né? Então, é um mix, na verdade. Entendi. diariamente tem a área de comunicação. Primeiro porque... Tipo, a gente começou lá em 2012... A gente falou assim, é pessoas da comunicação que trabalham com... Em 2012, a, a, as pessoas começaram a falar sobre isso, né? Nas campanhas sobre diversidade, vamos uhum. colocar pessoas e blá, 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 um monte de coisa. Só que dentro desses locais, dentro dessas desses dessas dessas agências, dessas produtoras, é as pessoas começaram a questionar, poxa, mas a gente está colocando essas pessoas e aqui dentro, quem, quem, quem é que produz? né Você olha uhum. para a ficha técnica e a maioria são pessoas brancas. Então, Sim. eu acho que esse questionamento primeiro começa na comunicação, porque ele é muito natural e ele é mais aberto, assim, né? Então, a maioria desses contatos que a gente tem é prioritariamente de comunicação. Eu vejo um crescimento muito grande é, em relação à tecnologia também, eu vejo que as pessoas estão muito preocupada com, preocupadas com esse tema. Inclusive, o, tem um projeto muito interessante também, um pouco parecido com o nosso, que é o X para Minas Pretas, onde elas promovem a inserção de mulheres negras na tecnologia. E isso é muito legal. É, então, tem algumas frentes principais que já estão criando esse movimento, tipo a área de comunicação, a área de tecnologia estou é, vendo esse movimento um pouquinho na área do direito, né? Então a gente já conversou sobre isso com algumas pessoas, é, a galera da saúde também, arquitetura, tem algumas áreas que estão se movimentando um pouco, mas eu acho que prioritariamente, assim, se a gente for escolher os pesos, acho que comunicação e tecnologia são áreas que têm que se preocupado a falar sobre esse tema com mais frequência.
0: Eu estava lendo um pouquinho antes da gente começar a gravar, e aí eu vi uma fala, me, me perdoem porque eu não peguei o nome da pessoa, mas é de, de algum site que eu estava lendo, acho que era da Folha, e aí a pessoa estava falando sobre a, essa inserção dessa mulher negra no mercado de trabalho, e como essa ascensão pode ser uma ascensão solitária e com muitos desafios. Eu acho que, óbvio que vocês do Indy que pensam sobre isso, sobre esse acompanhamento para além dessa inserção, como você já tinha dito, mas acho que agora pode ser até uma experiência pessoal sua, Amanda. Como que é estar nesse ambiente, assim? É, na comunicação e, enfim, talvez não tão rodeada, assim, de mulheres negras, de pessoas negras?
1: Uhum. Ah, é um... É um é, fica entre o bizarro, né? porque o bizarro? Porque a gente tem a maioria da população é negra e você simplesmente, às vezes, está em algumas reuniões em alguns espaços onde você é a única pessoa negra. Então, eu olho, assim, às vezes, a gente olha e fala nossa, isso é muito estranho e o engraçado porque eu às vezes eu, eu quando me encontro nessas situações eu olho tipo cara vocês até agora não pensaram nisso né Vocês estão muito atrás uhum. de mim né Sim. tipo é... atrás de qualquer coisa né de qualquer pensamento assim acho que eu, eu acho que eu fico entre esses dois momentos assim é... mas eu sempre tento colocar na roda isso assim eu, eu sempre tento pautar, isso muito, é, assim, de frente e tentando é, pautar um diálogo muito consciente e natural onde eu questiono essas estruturas, tipo, por que só tem eu aqui e tudo mais? Uhum. É, e, é, e realmente, tá estar nessa posição ela é uma posição solitária mesmo, né? É uma posição onde você sempre tem que ficar é, você é a única pessoa que sempre tá ali empurrando nomes que não sejam pessoas brancas para estar numa campanha. E Sim. em tudo, né? Você uhum. acaba virando responsável não só para colocar pessoas negras, obviamente, mas também você é o responsável para colocar outros tipos de corpos. Então, é, pessoas gordas precisam estar nisso. Uhum. Pessoas negras, é, pessoas é, de, minimamente diferentes de uma pessoa branca do olho verde, né? É, uhum. E esse é um peso, assim, porque, putz, você vai ficar pensando, você fica pensando nisso o tempo todo, né? Então, é... é solitário, mas também é construtivo, e eu sempre tento pensar que eu sempre estou na frente dessas pessoas, não é uma questão de, tipo, eu sou metida, nem né? nada do tipo. É Sim. só uma questão que, tipo, cara, tá todo mundo falando disso, é um puta conhecimento que você pode ter, é, e você não tem porque, sei lá, te falta, te, te falta tem, as pessoas têm uma preguiça para se informar, para, sei lá, propor outras coisas. Eu me sinto muito na frente, mas eu acho que é uma situação, essa situação de você estar num, num local de gestão, de gerir coisas, de gerir pessoas e contas, e um monte uma série de, de coisas ali, você ser uma uma mulher negra sozinha né porque ninguém ali é o seu semelhante uhum. é estranho é muito estranho mas eu tento sempre trazer os meus ali propor é, discussões conversas que nem sempre são bem vistas assim né? essas conversas elas nunca são assim confortáveis né mas ela, elas precisam existir.
0: Eu ia falar exatamente sobre isso, é às vezes um lugar de incômodo, né, eu às vezes quando vou questionar alguma coisa ou falar alguma coisa, é muito doido como eu me sinto, é, eu particularmente ainda me sinto nesse lugar de incômodo, sabe, tipo, aí vou falar sobre isso de novo, eu ainda é... não... Sabe, não, não consigo ainda com que, tipo, me ver dessa forma de que, não, estou certa, meu, olha, eu tô vendo coisas aqui que vocês não estão vendo como assim. Eu ainda fico, tipo, ai, eu preciso falar sobre isso, mas, ai, meu Deus, de novo, sou eu de novo. Sim,
2: Sim. eu queria fazer um comentário ainda sobre esse assunto que, esse depoimento seu, Amanda, sobre... É, estar à frente, né? Que estar à frente geralmente traz com você responsabilidades, né? Que aí você comentou dessa questão do peso, das... que é, às vezes você estar sozinha nesses lugares e ter que trazer consigo pessoas, né? Os seus, uhum. junto, com, junto com você. Eu consegui perceber muito isso nessa área que eu atuo, de, de moda, né, que geralmente era literalmente a cota, né, você vê uma publicidade, uma propaganda, você vê diversos modelos e vê uma pessoa negra, ainda que num padrão estético, uma coisa bem próxima do que as pessoas querem propagar uh, como um padrão, então, é, eu me questionei muito, né, sobre isso, tanto quanto os modelos da frente da câmera, quanto a equipe por trás das câmeras, né? Os produtores, fotógrafos, enfim, pouquíssimas fotógrafas mulheres e entre outras coisas. Então, essa tarefa que também é difícil, não é fácil, de você conseguir uma brecha para você trazer alguém com você, né? E ter aquela credibilidade, tipo assim, pode confiar que essa pessoa que eu tô te indicando é uma pessoa que vai trabalhar, tem um histórico profissional muito bom, eu confio e tudo mais. Uhum. E você conseguir essa brecha, né? para você conseguir levar uma pessoa com você que nem sempre é fácil, né? Nem sempre você consegue isso.
1: É, com certeza. É... É não, não é, não é fácil, porque, por exemplo, quando a gente fala, não sei, talvez moda seja um pouco parecido, tecnologia com condição, mas as pessoas elas acham que toda narrativa das pessoas, tipo, todo portfólio, ele, ele tem que ser um padrão. Então, por exemplo, para quem é de moda, você tem que ter estudado na, sei lá, Santa Mar... uma faculdade de Nossa, moda. Sim. Muito legal para você ser um cara da comunicação muito foda, uhum. você tem que ter estudado numa Mackenzie, ou você tem que ter feito uma Miami School aí uhum. sim você vai conseguir uma vaga então é, essas pessoas também que estão à frente as pessoas que são diretores e gestores elas precisam também se desprender e olhar para portfólio diversos porque às vezes você não você não não precisa de uma faculdade tão incrível, às vezes você tem um blog que é muito legal, ou então Sim. você tem, você, você simplesmente fez uma colagem que é incrível e que mostra ali as suas referências, você não precisa de, Sim, de é coisas tão é muito fechado ainda, especialmente na comunicação. Sim. Então, você tem que ter um olha assim, você tem que ter três pés. Sim, e
2: graduação também, é né? Isso. Porque eu mesma eu sou produtora de moda por um técnico no SENAC que eu fiz, mas eu não tenho uma formação de graduação.
1: Exato. Né?
2: Se eu fosse agora procurar um emprego, alguma coisa do tipo... Porque a minha área tem uma seleção um pouco mais diferente. Mas se me exigissem um diploma superior, eu já pod não poderia atuar na área, por exemplo, né? Ou seria recusada em muitas empresas por não ter o ensino superior. Mas sabendo exercer, uhum. né, tendo formação técnica, né, sabendo as técnicas necessárias para fazer aquele serviço, poderiam não me contratar por não ter um diploma de ensino superior, né? Numa faculdade X, Y, como vocês mencionaram. Com
1: certeza. É. Exatamente, eu concordo super. Tanto é que, para mim, por exemplo, sei lá, assim, eu acho que, meu, assim, se eu contratar alguém, eu vou preferir que essa pessoa, sei lá, fale, fale bem. Você precisa falar bem. Assim. Sim. Para tipo, mim, eu não, não tô muito me importando no seu portfólio, mas se você conseguir falar bem, porque você vai me dar um help numa reunião, putz, Sim. perfeito.
0: são é habilidades que não são adquiridas com a graduação, né?
1: Com certeza, exato. Existem outras habilidades, né? E aí, aí tem também esse desafio. A gente fez um workshop é, mês passado, no comecinho de março, é, sobre exatamente isso, né? Como que a gente pode construir um portfólio que fale sobre a nossa narrativa, sobre a nossa história. E esse portfólio pode ser em qualquer tipo de formato. Ele pode ser um Instagram onde você mostra as suas referências. Ele não precisa uhum. ser um site que você precisa pagar um domínio, sei lá o quê. Então, Sim. é muito sobre isso.
0: Eu até, falando isso sobre habilidades, eu, o os aliás, ele... Todo mundo já sabe a história, já repeti um milhão de vezes de como ele nasce, <risos> mas uma das coisas que potencializaram muito a existência do Sri foi um workshop do Indique Uma Preta, que eu participei, é, que muito foi no legal. Facebook, que foi muito incrível, assim, e a gente também tratou sobre habilidades lá, e quando eu, quando eu cheguei nesse dia, aliás, um relato muito pessoal, eu tava lá mais por, enfim, ter uma, uma graduação em comunicação, querer mais me conectar com essas outras mulheres negras também da área, que era, um, esse workshop, no caso, era muito ligado à comunicação em si, e mas em momento nenhum coloquei os dicas como como uma prioridade nesse dia porque eu não eu não enxergava os dicas como uma potencialidade para o ambiente para o dia para o workshop para o que ia ser tratado e aí com o passar do dia com as coisas que foram sendo ditas é, acho que uma das pessoas que, que me fez muito dar um estralo assim falei meu Olha isso, foi a Vivi do Plano de Menina? Isso, o Plano de Menina e
1: o Plano é...
0: Feminino. Isso, ela é incrível. Ela é incrível, e ela falou algumas coisas assim sobre, sobre o plano, que eu falei, meu, acho que os Siririca tem também um pouco disso. Não é exatamente isso, mas tem. E aí a gente vai escrevendo, fazendo algumas coisas e trocando durante o dia. E no fim do dia eu vi o que, que eu estava fazendo lá, assim, e que talvez eu não estivesse lá exatamente por, por conta da, da minha graduação, de, sei lá, querer estar recolocada no mercado de trabalho por isso, mas porque eu tinha adquirido uma outra habilidade, que era me comunicar e usar o meio digital para isso através de um coletivo com as minhas amigas. Então, tipo, isso também... Isso também, como também tem acontecido, está, estão levando a gente para outros espaços, né? Tipo, foi o nosso coletivo, é, depois que a gente levou esse olhar mais para o coletivo, que a gente foi convidada pela Natura para falar sobre uh, empoderamento, sobre corpo, enfim, sobre algumas coisas que a gente trata no coletivo. E que não tem nada a ver, se assim, não foi porque eu sou Amanda, jornalista, ou. Fiz faculdade em ABC. Não, foi porque eu potencializei, junto com as minhas amigas, esse Instagram, que virou esse podcast, que, enfim, as pessoas têm consumido esse conteúdo. Então, é muito a gente enxergar para além dessa grade curricular quadrada que a gente tem.
1: É isso, é muito legal. Eu fico feliz de ouvir esse relato sobre os Cidericas, porque é sobre potencializar mesmo os seus projetos, né? Que bom que vocês construíram coisas e coisas muito legais com marcas, assim, super... Que são incríveis, tipo Natura. E eu sempre vejo textos de vocês compartilhados em stories de amigos. Então, é legal ver quando uma coisa que realmente é sobre um pouco a sua história, mas que você gosta uhum. de fazer e que ainda pode te ajudar a conseguir coisas muito legais.
0: Sim,
2: Sim, com certeza, essa questão do, do sucesso, assim, né, de você ver outras pessoas é, compartilhando e, e falando, fulano viu, ah, é porque eu vi o history de vocês, por exemplo, essa questão que você falou do Instagram, a proporção que isso tomou, né, né é muito grande e a gente conseguir... É, Colocar isso como um meio de comunicação também, né? Seguir alguns caminhos legais para atingir esses objetivos também é muito incrível. É bem, bem a demais A gente fez um,
0: o último episódio falando sobre construção de autoestima intelectual e uma das coisas que a gente pautou foi exatamente é, é criar esse repertório e não com base na graduação ou em curso técnico ou não sei. Às vezes você só tem vontade de conhecer muito sobre um determinado assunto, determinada área, e você se debruça nisso, e aí você começa a se questionar se você é bom o suficiente porque você não tem uma formação naquela área. Então, acho que, é, que também é muito isso. Enquanto a gente
1: estiver
0: discutindo isso, não só entre nós, assim, entre colegas profissionais, mas com gestores, diretores, enfim... É, sobre isso, acho que também é uma porta para abrir esse mercado para essa mulher que é muito autodidata por <risos> diversos fatores que, que, eu, que é mais da metade de, de, sei lá, assim, da, das empreendedoras do Brasil. Então, acho que quando a gente começar a mudar o nosso olhar é, para nós mesmas, mas, sobretudo, o olhar dessas pessoas que são os contratantes, de alguma forma, a gente vai ter, é, inserir essa, essa mulher nesse mercado e vai ter um retorno muito mais positivo.
1: Com certeza. É, eu acho muito importante, assim, essa questão da construção intelectual nossa, né? Porque eu estou começando a ver um movimento das pessoas brancas, assim, bastante curioso, né, bastante, é, assim, atento a esse movimento, mas também sem entrar muito, mas no sentido de só estar observando, e eu acho que isso é um gancho muito interessante da gente tentar entrar em espaços e hackear algum espaço com essa construção intelectual, uhum. é, isso eu acho muito interessante de a gente entender o que que o que a gente sabe é muito valioso também, Sim. e custa um uhum. preço. Ele, ele custa, eu não vou te falar é, que eu sei sobre todas as bandas de Cuba, por exemplo, Sim. sem um preço. Eu, é, é, entendeu? Então a gente também tem que estar atento a isso de que o, no, o nosso intelecto, o nosso saber, ele, 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 ele é valioso, principalmente se a gente for trocar ele com pessoas brancas, é, ele precisa uhum. ser valioso, a gente precisa entender que, que a gente não, não pode entregar isso de mãos beijadas, a gente tem que estar é, atento a isso, que eu acho que é uma construção também muito de maturidade, né, é, de, de crescimento, enfim, que você vai aprendendo aos poucos mesmo, também não é de um dia para o outro, mas é, mas é sempre também bom estar atento a isso, né. Sim, sem
2: sombra de dúvidas, eu acho que pegando essa linha de raciocínio, eu penso muito nessa questão da valorização do seu trabalho, tipo no meu caso eu sou uma pessoa que trabalha como freelancer, então quanto eu vou é, custear uhum. a minha diária, o meu trabalho, né? Então eu vou pensar, poxa, eu tenho concorrentes, né, no, no mercado, entre outras coisas. Mas aí eu parar para pensar quanto custou uhum. para eu me formar nesse curso técnico, sabe? Tanto de questão é, financeira, de dinheiro, quanto emocional, sabe? Eu tenho uma filha de quatro anos, então eu tinha que deixar ela com a avó e buscava às vezes na tia, e depois eu ia trabalhar, e aí eu ia estudar. Então, pensar em todas essas questões a gente colocar um valor justo, porque uhum. às vezes a gente se desmerece também, né? Fica naquela coisa, eu preciso muito ganhar dinheiro, vai ser muito mais difícil me contratar por questões, muitas vezes, sociais, estruturais, que a gente já conhece também. Então, muitas vezes, já me, me vi nessa berlinda, de tipo, quanto será que eu cobro? Eu acho que eu vou cobrar mais barato, será que eu tô cobrando muito caro? Aí ele não vai me contratar, eu não vou conseguir trabalhar. Então, às vezes, você desvaloriza seu trabalho, né? Então, atingindo, acho que, essa maturidade também, você consegue... É pensar em tudo isso e falar, não, eu, esse é o meu valor, eu sei o quanto eu me esforcei, o quanto trabalhei, investi no meu trabalho, sei o quanto eu sou capaz, e é tanto para
0: me contratar para fazer o serviço,
2: né? Então tem esses pensamentos. Eu tava ouvindo o
0: podcast da de Pretas, muito bom, aliás, indico, é, sobre o mercado de trabalho, porque eu tava dando uma bibliotada no que a galera já tinha feito... E elas falaram algo é, sobre isso, sobre precificar o próprio trabalho, que eu achei assim, é, é, sei lá, de, foi um reconhecimento mesmo, que elas falaram assim, é, eu, fico, eu fico pensando muito enquanto eu vou cobrar. Quando eu acho um valor que é justo, que na real não é, eu penso, ah, se eu falar isso, ele pode simplesmente também falar, ah, não, tá muito caro virar as costas e contratar outra pessoa que pode ainda jogar um valor muito mais abaixo do que eu tô jogando. Então é realmente uma linha muito tênue entre, olha, eu mereço isso, mas pode ser que, mesmo reconhecendo que eu mereça isso, ele não me contrate e aí é, é, ou é isso exato. ou é nada, porque ele vai virar as costas vai atrás de outro profissional que cobre muito mais barato e, enfim, várias outras coisas
1: é, é, exato eu acho que também a gente tem que sempre estar tá em contato uma com a outra, né, do tipo ah, é, sempre busca referências, como que eu posso cobrar isso? Uhum. Porque, como que eu faço um orçamento? É, trocar essas figurinhas é muito importante, né, então ver com alguém que já manja disso, né? Como Sim. que é essa entrega? Como Ou às que vezes já eu... teve o mesmo
0: cliente, né?
1: Exato, porque às vezes você realmente joga um preço e a gente tem que sacar que esses preços em cima vão impostos e aí tem uma série de coisas. Então, é, é muito legal que a gente troque, né? Porque é, eu, até a gente mesmo, tipo, a gente da Indy, que estava com uma dificuldade em planilhar coisas, a gente
0: foi uhum. falar com
1: a galera do MOOC, então uhum. foi muito importante pra gente, sabe? Então é muito legal que a gente troque entre nós sobre como é que tá acontecendo, como é que é esse tipo de precificação, como que eu chego, como que eu fecho um negócio, então acho bem legal.
0: Você falou sobre sobre que, que o nosso conhecimento vale, né, e eu tava, tava me lembrando de, de uma situação que foi muito engraçada, assim, agora pensando, eu, vai ser muito engraçada, porque eu não fazia a mínima ideia do que era uma consultoria, e aí eu fui convidada para uma rede social, que foi incrível, um jantar, e até então eu não sabia o que tava fazendo ali, porque no e-mail não tinha ficado muito claro. Foi tipo, ah, é uma reunião de pessoas negras pra XYZ com um jantar. E eu não tinha entendido que era uma consultoria, nem... Enfim, fui eu e uma outra garota também que compõem os ciriricas. E chegando lá, a gente comeu, uma coisa muito mágica, assim, mágica pra mim, que nunca tinha tido acesso àquele tipo de experiência, então, tipo, um restaurante super legal, com uma decoração super incrível, e, e enfim, ilustrações, uma, uma coisa, assim, de outro mundo. E aí, sentamos, e algumas perguntas foram... Foram começando a ser feitas, dividiram a gente em grupos, assim. Enquanto a gente comia, a pessoa sentava muito simpática e conversava com a gente. Perguntava, ah, o que vocês acham da plataforma? O que vocês acham que é, a gente precisa melhorar nessa plataforma? Como as mulheres negras têm assim, usado essa plataforma? E eu envolvida, falando super, tal, 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 tal. tal. E uma amiga minha, a Thaís, aliás, de Thaís, beijo amiga. Falou assim, amiga, você sabe que isso aqui é uma consultoria, né? Aí eu falei, mas o que, que é consultoria? Aí ela, meu, essa galera aqui tá sendo muito bem paga pra gente vir aqui falar de graça pra eles o que, o, como eles devem prosseguir daqui pra frente com as melhorias da plataforma. Aqui a gente tá dando uma consultoria. A gente, a gente usa essa essa rede social todos os dias. A gente sabe o que precisa ser mudado aqui. Eles não sabem.
1: E eu fiquei. Nossa, é verdade.
0: Eu fiquei puta que pariu. Eu não acredito. Aí eu, aí eu falei, meu Deus aí eu, falei, eu falei, Aí eu fiquei zoando eu Falei, Thaís, eu saí lá da puta que pariu Da zona sul de São Paulo Vim até aqui, porque era um jantar Sabe, todo mundo vai devolver a comida agora
2: Você é uma consultoria por um jantar
0: Não dá, um não
1: dá mas Sim. é são coisas que... Ah, é o tempo, né? Então, às vezes, também, Sim. tá tudo bem. Às vezes, acontece mesmo. Mas é bom que, assim, que aconteça essas experiências pra gente estar tá ligada nas próximas.
0: Não, Sim. super. E, e <risos> pensar sobre isso mesmo, né? Tipo, às vezes... A Eliane Dias, também, num, num workshop que eu fiz com ela, tava falando muito da, dessa área do hip-hop e tal. E aí, ela falou sobre... Ah, sabe que eu tava conversando com os meus filhos? De que, assim... Hum, às vezes nós, pessoas negras, ficamos muito deslumbradas com o que é mínimo para as pessoas brancas. Então, às vezes, você entra num espaço que você conhece alguém que convida você para ir na casa, daí você vai na casa e aí é maconha à vontade, melhor maconha, e é drink à vontade, os <risos> melhores drinks, e aí você, caramba, meu, não acredito que eu cheguei até aqui, né, uma casona e tudo do bom e do melhor, e você fica muito louco, muito chapado e aí você senta e a pessoa começa a conversar com você, e você acha que aquilo é só mais uma conversa, e quando você vê, você tem várias ideias suas sendo lançadas em diversas formas, em publicidades, com em clipes. Com certeza. Clips, em XYZ, daquela sua conversa despretensiosa que você teve naquele dia com aquela pessoa que até então foi uma pessoa muito boa por ter deixado você acessar aquele espaço que você achou que não queria.
1: Uhum. É, é muito perigoso. É, perigoso assim né? A gente nunca sabe... É, ai, tá acontecendo mesmo essa situação?
0: Uhum. Eu fico
1: sempre quieta ou... ou, ou ou eu falo coisas muito superficiais, né? Então, é, é meio difícil também se encontrar nisso, né? Mas é, acontece, eu acho que, que tem acontecido com muita frequência, né? Por, porque... porque é isso, super do que a gente estava falando, né? Essas pessoas conseguiram perceber o valor intelectual uhum, disso, sim. e elas querem porque elas não sabem, porque vindo delas não é natural, né? Então, você vê a construção, de uma pessoa branca, na hora que ela quer falar sobre assuntos que ela não tem conhecimento, fica estranho, né? Fica muito estranho. Seja sobre negritude, seja sobre qualquer outra coisa, sobre qualquer outro, outra etnia, é... é muito esquisito quando elas contam a história sozinhas. Então, é. elas elas ficam curiosas, elas querem saber ah, o que você está escutando, e é os mínimos detalhes, né? um que roupa é essa? nossa, que legal, aquela festa, hum, gostei. É, então é muito doido.
2: Gente, eu tô passada. Antes dessa conversa, eu acho que eu seria muito inocente, eu teria caído nessa facilmente, ter ido numa festa e aberto a boca, horrores. Horrores. Oh, falado de tudo que vocês podem imaginar e estaria dando de bandeja muito conteúdo, talvez, pra uma pessoa completamente <risos> aleatória.
0: Então, é, 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 é para isso dizendo. que servem aqui essas conversas, amiga. Vamos, vamos se ajudar, porque, olha, não tá demais.
1: É, eu... Sim. Eu sou muito desconfiada, né? Eu sou virginiana, então eu já sou bem desconfiada. <risos> Naturalmente. <que a> <risos> <risos> Mas... Eu, sei lá, acho que ano passado eu percebi muito isso, né? Tipo, ano no final de 2018 para 2019, eu, eu, eu comecei a perceber isso porque eu comecei a fazer muitos trabalhos que envolviam é, muito conhecimento humano. Então, tipo, uhum. desenvolve, desenvolve, desenvolvimento de personas. Então, para você desenvolver uma persona, você precisa conhecer um pouquinho daquilo. E eu percebia, isso acontece muito no mercado de trabalho, quando você detém o conhecimento de alguma coisa muito específica, as pessoas ficam muito chocadas. Então, por uhum. exemplo, sei lá, é, sei tudo sobre é, sneakers, né? Tênis e uhum. tênis. As pessoas, meu Deus, mas onde eu encontro isso? Que site? Nossa, como assim? Então
0: é muito maluco. Uhum. Eu gostei muito do papo. Gente, Foi super é... legal. <risos> A gente conversou aqui uhum. hoje sobre, para além do mercado de trabalho, algumas vivências pessoais esperamos que vocês tenham gostado é, para não perder o costume sigam Cerdicas nas redes sociais no Instagram é Siriricas.co, no Twitter é Cerdicasc e sigam as redes sociais também do Indique uma Preta no Instagram é arroba Indique uma Preta o grupo no Facebook é Indique uma Preta <risos> então <risos> não tem muito mistério, conheçam o trabalho das meninas, fiquem atenta aos workshops que elas sempre abrem, é... enfim, para conhecer esse trabalho mais de perto, é um trabalho que potencializou para que esse podcast hoje fosse realizado, e é isso, um beijo para vocês, até o próximo episódio, eu espero que seja com a voz da Keina, porque faz muito mais sentido, eu também sei disso. <risos> Sim, mas ela faz total diferença. Não como negar. Mas é isso, um beijo para vocês e tenham uma ótima semana.
1: Boa, tá. Então, obrigada, gente, pelo convite. É, eu adoro Siriricas, adoro tudo que vocês fazem. É, acho um projeto super importante, assim, porque não temos tantos podcasters negros por aí. Então, muito obrigada mesmo.
2: Sim, eu queria agradecer, Amanda, sua participação, foi de muito muito bom, né, foi muito bom pra gente, agregou completamente, o trabalho que vocês fazem é incrível, é muito importante também, né, e que a gente possa se encontrar muitas, muito mais vezes por aí. Com
0: certeza. Beijão, gente. Iricas Podcast.
1: Conhecimento na ponta dos dedos.